0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des ateliers d'écriture pour améliorer le niveau de français de nos enfants dans la bonne humeur et pour éveiller leur curiosité. Je propose des ateliers d'écriture, pas comme les autres, pas comme les autres du tout, et qui leur permettent de voir ou de revoir de nombreuses notions en grammaire et en orthographe, et puis aussi de développer leur vocabulaire, et le tout bien sûr en s'amusant. Je propose aussi, et ce gratuitement, des Jeux à la Noix tous les vendredis sur la page Facebook du site, donc je vous invite vraiment à aller liker la page pour voir automatiquement dans votre fil ces jeux à faire en famille Ma principale préoccupation, vous l'aurez compris est de faire apprendre le français aux enfants et ce, en leur faisant ressentir du plaisir de la joie, de l'enthousiasme pour les motiver le plus possible Mais je suis lucide je sais aussi que l'apprentissage requiert un moment de l'effort. C'est comme lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument, par exemple. On est enthousiaste lorsqu'on découvre les sonorités, les nouvelles sensations que procure la manipulation, le contact avec l'instrument. Et puis, et puis, à un moment, eh ben, il faut s'y coller. Je suis pour ma part persuadée qu'en préparant nos enfants au français, en les mettant dans le bon état d'esprit, qui soit à la fois motivant et sincère, nous pouvons les aider à apprendre bien et à apprendre plus. La langue française, on n'en a jamais fait le tour, hein, elle est toujours en développement, il y a de nouvelles expressions qui apparaissent, euh, il a le swag, hein, et puis d'autres qui deviennent un peu ringardes, ah, c'est trop de la balle, non ça on dit plus en fait. Et puis nous oublions des règles que nous n'utilisons pas ou trop rarement, et c'est normal. Donc l'idée est bien de titiller leur curiosité pour qu'ils s'émerveillent de cette langue pleine de surprises et que par eux-mêmes finalement, ils aillent rechercher aussi des informations sur cette langue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais encore vous parler de comment apprendre efficacement. La semaine dernière, je vous parlais de la zone optimale, cette zone dans laquelle il faut essayer le plus possible d'inviter son enfant pour qu'il apprenne, qu'il évolue, qu'il augmente ses savoirs et ses savoir-faire. L'idée est de jouer sur les contenus pour qu'il puisse avancer. Mais avant cela, eh bien, il faut le préparer, lui. Et il est des points qui me semblent cruciaux pour que notre enfant soit dans de bonnes dispositions pour apprendre. La première chose est évidente, mais un rappel est toujours utile et elle concerne le bien-être de l'enfant. Les quatre piliers pour bien apprendre, c'est bien dormir, bien manger, bien boire et faire du sport. Le sommeil est essentiel. Il permet de récupérer, mais il permet surtout à notre cerveau de faire le ménage, de ranger, d'enlever ce qui n'est pas nécessaire et d'archiver les informations importantes. On le sait aussi, le sommeil joue sur l'humeur. Une mauvaise nuit et nous avons tendance à être ronchants, n'est-ce pas Bon, en tout cas, c'est le cas. Hein <rire> Pour notre enfant, c'est souvent pareil. Et lorsque notre esprit est dans cette disposition, eh bien, il a tendance à se refermer et donc à ne plus s'ouvrir sur de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances. Donc, un bon sommeil, c'est primordial. Notre alimentation est aussi essentielle. Sans être diététicien, nous savons très bien qu'il faut éviter de manger trop de sucre et trop de matière grasse. Les légumes et les fruits, par contre, font des merveilles. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, notre alimentation joue sur notre apprentissage. On dit que notre intestin est notre deuxième cerveau, et comme je vous le disais dans un épisode précédent, je vous conseille la lecture du livre « Le charme discret de l'intestin ». Il fait vraiment beaucoup réfléchir sur notre corps et sur notre alimentation. Nous ne savons finalement pas grand-chose sur cet organe et sur les organismes, le microbiote qui l'habite, mais nous avons de plus en plus de certitudes qu'il joue un rôle essentiel en lien avec notre cerveau. Et pour que ça passe mieux, ces légumes et ces fruits... On peut les présenter joliment, en faisant des visages dans l'assiette, n'est-ce pas On peut aussi montrer l'exemple en en mangeant nous-mêmes souvent. On peut aussi inviter nos enfants à cuisiner avec nous. Dans tous les cas, faisons attention à l'alimentation. Troisième pilier, boire. De l'eau, bien sûr. On évite les sodas. Si les jus de fruits sont pleins de vitamines, ils sont aussi pleins de sucre, donc il vaut mieux les limiter. Donc, de l'eau, de manière régulière. Apprendre, finalement, ça consomme de l'énergie et il est essentiel, comme après une bonne séance de sport, eh bien, de bien s'hydrater. Et on va justement faire du sport. Euh, notre corps et celui de nos enfants, bien sûr, est fait pour bouger et a besoin de bouger. Alors, on sort ses baskets, on va courir, on fait du foot, du basket, de la danse, ce que vous voulez. Nous apprenons avec notre corps et il est important de le tenir en forme. Par ailleurs, des études ont montré que le mouvement stimule l'attention. Oui, gigoter, c'est très bien pour cogiter. Celle-là, je l'ai répétée plusieurs fois hein, parce qu'elle était assez dure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous-même, vous en avez fait l'expérience, mais pour moi, le fait de marcher me fait réfléchir plus intensément et généralement me permet de résoudre un problème et euh, d'arriver à voir enfin les solutions. Alors, la première chose à faire finalement, c'est donc de se préparer physiquement pour apprendre et de préparer son corps. Mais il faut aussi préparer son esprit. Et c'est souvent ce qui est le plus compliqué. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais, même si au début nos enfants peuvent être enthousiastes, il y a toujours un moment où ça coince. L'apprentissage n'est pas linéaire, on n'est pas toujours dans la zone optimale, dont je vous parlais la semaine dernière, euh, ni même dans un état physique ou au top, n'est-ce pas Et de ce fait, il va falloir mettre plus de volonté, plus d'effort pour continuer. Pour préparer son esprit, déjà, il est important de planifier. Se dire que les leçons de français à la maison, ce sera, euh, je vous laisse continuer en réfléchissant à la fois sur l'horaire et sur la fréquence par semaine, eh bien essayez, vous verrez, le fait de planifier ça soulage notre esprit. Il faut que ce soit réaliste, bien sûr. Si votre enfant a déjà des activités, ne le chargez pas encore plus. Les leçons ne seraient que contre-productives. Mais quand on sait que le cours, la séance de français, elle commence à telle heure, tel jour, eh bien quelque part, notre cerveau se prépare. Il n'y a pas la surprise de « allez, on a le temps là, maintenant, hop hop, on le fait euh, ». Ça peut marcher de temps en temps, mais c'est trop déstabilisant sur du long terme. Sachez aussi être souple. S'il y a cinq minutes de retard, est-ce que c'est si grave D'accord euh, Si votre enfant est invité chez un ami, par exemple, ben, quand est-ce qu'on peut reporter la séance À la maison, il n'y a pas toujours le besoin de rigidité d'un emploi du temps comme au collège. Donc il faut être ferme, mais savoir aussi être relativement souple. Alors ensuite, toujours pour se préparer mentalement à apprendre, il est important d'avoir une idée d'où l'on va. Se donner des objectifs quantifiables, mesurables, précis, cela aide beaucoup à se concentrer. Je me souviens qu'à l'école où allaient mes enfants, les professeurs demandaient à ce qu'ils nous lisent à la maison, à nous les parents, deux petits livres de leur choix par semaine. C'est quantifiable, de petits livres, c'est sur une durée, voilà, le lundi suivant, c'est la date limite. Et si l'on n'a pas relevé ce défi, eh bien, il ne se passe rien, mais il faut essayer de le réussir la semaine suivante. Je donne ici un exemple très simple, mais plus c'est simple, plus c'est clair. Pourquoi ne pas réfléchir avec votre enfant à de petits objectifs par semaine? Apprendre une conjugaison ou une poésie, faire trois dictées, si vous aimez les dictées, bien sûr. Apprendre les exceptions du pluriel des mots en OU qui finissent par X. Voilà, selon le niveau de votre enfant, bien sûr, à vous de voir quels peuvent être ses objectifs. Et je vous assure que prendre 5 minutes par semaine pour y réfléchir ensemble, vous verrez que votre enfant va vouloir tout de suite se mettre en action. C'est motivant de savoir où on va et d'essayer déjà d'atteindre la prochaine étape. Toujours pour se préparer mentalement, il est important d'avoir à l'esprit le pourquoi on fait ça. Et ça aussi c'est difficile parce que euh, on n'a pas obligatoirement le même pourquoi. Souvent, nous donnons des leçons à nos enfants dans le but de les voir maîtriser cette langue pour un futur qu'ils ne voient pas encore. Réfléchir sur le pourquoi, ça permet de donner du sens à ce que l'on fait. Et dans les moments difficiles, en se raccrochant à ce pourquoi, on passe l'obstacle de ce satané subjonctif par exemple. Ouvrez la discussion avec votre enfant, pourquoi est-il important d'apprendre le français pour lui Et s'il trouve que ce n'est pas important, invitez le à imaginer ce que cela lui apporterait. Une autre manière de se préparer, et c'est la plus importante à mes yeux, c'est de prendre conscience des pensées négatives. Alors ces pensées, elles ne sont pas négatives en, en elles-mêmes, si vous voulez, mais elles ne vous apportent rien, elles vont freiner euh, l'apprentissage. Vous savez, c'est c'est euh, nul, euh, j'y arriverai pas, de euh, toute façon c'est trop compliqué. Alors elles ne manquent pas de s'inviter celles là hein. à un moment ou à un autre, elles sont là. Et comme je vous le disais dans un autre podcast, inutile de les repousser et de passer directement à l'opposé en se disant euh, « Youpi, le français c'est trop cool, ouais, génial !» Non, euh, l'idée c'est plutôt d'être authentique et de rechercher la raison de tout ça. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent Pourquoi est-ce qu'on a ces pensées à ce moment-là est-ce lié, par exemple, à la fatigue Est-ce qu'il y a un vrai problème ou est-ce que c'est temporaire Et l'idée est de remplacer ces pensées euh, très directes, finalement, par des pensées plus nuancées. Oui, c'est vrai, c'est difficile, je le sens, je l'accepte. Mais mais, mais j'ai bien réussi à comprendre le théorème de Pythagore, donc euh, pourquoi je ne réussirais pas Ou encore par euh, « ça me paraît compliqué aujourd'hui, mais c'est peut-être parce que c'est nouveau ». C'est avec ces petites touches que l'on change petit à petit son état d'esprit et qu'on arrive à avancer. Donc, en résumé, mieux apprendre, c'est se préparer physiquement, en buvant de l'eau, en mangeant équilibré, en dormant bien et en faisant du sport. Et c'est aussi se construire, au jour le jour, un état d'esprit qui permette à notre cerveau de s'ouvrir sur les richesses de notre belle langue. Et vous, comment vous préparez-vous pour apprendre ou plutôt, comment faites-vous pour préparer vos enfants à aborder le français Est-ce difficile pour eux de s'y mettre Quelle est votre parade Je vous attends dans les commentaires, je suis toujours ravie d'y répondre. Cet épisode vous a aidé et vous appréciez cette émission Aidez-moi à la faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et en laissant un commentaire. Cela permet à de nouveaux parents de me découvrir. Vous pouvez aussi bien sûr partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec votre famille. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Ça m'aidera énormément et je vous en remercie par avance. La semaine prochaine, nous parlerons encore du français à la maison, mais je m'adresserai à vous, parents, pour qui le français avec vos enfants est un combat de tous les jours. J'espère bien vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez aborder plus sereinement ces leçons de français. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye